0: Die kleine gelbe Cocktailtomate San Viva ist ein Beispiel, wie es anders gehen kann. Sie wurde von einem Netzwerk der Universität Göttingen gezüchtet. Kein Privateigentum, keine Exklusivrechte auf der Sorte, stattdessen ausgestattet mit einer Open Source Lizenz. Johannes Kotschi ist Teamleiter der Initiative Open Source Seeds und erklärt das Besondere an dieser Lizenz.
1: Sie sichert Saatgut als Gemeingut. Sie verhindert, dass Saatgut unter Sortenschutz oder Patent gestellt werden kann. Und jeder darf das Saatgut nutzen, niemand darf es privatisieren. Und in dem Moment, wo ich Saatgut jemand anderem gebe, übertrage ich auch die gleichen Rechte und Pflichten dem Saatgutempfänger.
0: Die Sanviva-Tomate ist ein kleiner Star, meint Kochi etwas stolz. Sie war 2016 das erste Open-Source-Produkt. Inzwischen sind andere Tomatensorten, Paprika, Weizen und Kartoffeln dazugekommen auf dem Markt der freien Sorten, einem Markt mit der Idee: Saatgut ist Gemeingut. Julia Chersich hat in dem Projekt Right Seeds der Universität Oldenburg genau solche Ansätze untersucht. Sie sieht in der aktuellen privatwirtschaftlich organisierten Saatgutbranche eine erschreckende Konzentration.
2: Also es gibt drei große Konzerne, die 60 Prozent des Saatgutmarktes und 70 Prozent des agrochemischen Inputs sozusagen kontrollieren und damit natürlich auch stark beeinflussen, was überhaupt an Saatgut auf den Markt kommt, was angebaut wird und damit eben immense Kontrolle auch über, über die ganze Lebensmittelproduktion haben.
0: Wenige Hochleistungssorten möglichst gewinnbringend vermarktet, das sei nicht das, was wir brauchen, betont Julia Czer vor dem Hintergrund von Klimakrise und Biodiversitätskrise. Es brauche eine Vielfalt an Sorten, den jeweiligen Regionen und Klimabedingungen angepasst. Vielfalt ist den verschiedenen Saatgutinitiativen wichtig. Der Verein Kultursaat beispielsweise züchtet neue Sorten nach ökologischen Kriterien. Sie gehören dem gemeinnützigen Verein, werden aber ausdrücklich der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Das Netzwerk Arche Noah sammelt alte Sorten in einer gemeinschaftlichen Saatgutbank. Um sie zu erhalten, müssen sie immer wieder angebaut werden. Saatgut als Gemeingut ist Forschung, Arbeit, Investition. Aber wer zahlt dafür? Johannes Kotschi von der Initiative Open Source Seeds bringt das Problem auf den Punkt.
1: Die heutige ökologische Pflanzenzüchtung, die bekommt ihre Einkünfte im Wesentlichen über Spenden und über Stiftungen. Und da sind intensive Bemühungen im Gange, neue Finanzierungsmodelle zu entwickeln um eben den Züchtern ein Einkommen zu ermöglichen. Die müssen ja von etwas leben. Das könnte ein freiwilliger
0: Sortenentwicklungsbeitrag sein, wie ihn der Saatguthändler Bingenheimer beispielsweise zahlt. Das könnte auch ein Züchtercent sein, ein Aufpreis auf das Endprodukt, der dann wieder zurück in die Züchtung fließt. Ein Modell, das Junior-Assistenzprofessorin Julia Czer sich nicht nur wegen der finanziellen Absicherung reizvoll findet.
2: Vielleicht sogar noch wichtiger ist, dass man dadurch auch das Bewusstsein des Endverbrauchers stärken kann, weil das Bewusstsein, wo eigentlich die, unsere Sorten herkommen, die wir alltäglich konsumieren und ähm, wie viel Arbeit in die Entwicklung dieser Sorten gesteckt wird, ist kaum vorhanden und deswegen denke ich, dass äh, diese Art von Initiative eigentlich sehr gut wäre, um auch die Wertschätzung von ökologischer Züchtung zu stärken.
0: Noch haben freie Sorten wie die Sanviva-Tomate nur einen minimalen Teil am Markt. Einzelne gemeinwohlorientierte Initiativen haben Finanzierungslösungen für sich gefunden. Aber im Großen und Ganzen fehlt es der Idee vom Saatgut als Gemeingut noch an einer wirtschaftlichen Grundlage. Johannes Kochi von der Open-Source-Seeds-Initiative beobachtet durchaus, dass der Sektor der freien Pflanzenzüchtung zunimmt, aber im Vergleich zu dem riesigen privatisierten Saatgutsektor meint er, sei es immer noch ein kleines Pflänzchen.